1: Salve, excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência Bolso e hoje, e hoje, e hoje, talvez não seja quinta, né? Hoje talvez seja sexta, <risos> né? Eu não sei porque eu tô enviando esse material aqui com um pouquinho de atraso pro Vini. Vini, desculpa Vini. <risos> então, eu vi ali que algumas pessoas me cobraram, né, sobre a periodicidade, que não tá saindo na quinta-feira como saía antes e... E desculpa gente, não tem como eu falar outra coisa Desculpa, mas sempre sai né Se não sai na quinta, volta na sexta Que certeza que vai ter algum episódio Por aí, e aí sexta-feira a gente Acaba concorrendo um pouquinho com o Nerdcast né <risos> Mas então, enfim né Se não sair na quinta, sai na sexta é, E hoje a gente vai falar sobre home office né Será que o home office veio pra ficar? Será que não? Será que a galera volta pro escritório Assim que puder? É, então vamos trocar Uma ideia sobre isso, tá um bate-papo bem legal Tenho certeza que vocês vão curtir Fica com a gente aqui até o final, mas antes como vocês bem sabem, eu preciso dar uma palavrinha sobre os nossos patrocinadores porque aqui é um programa chique, né vai ser super rápido, vale a pena o primeiro deles é a Cobre Fácil que tá apoiando a gente aí direto também, né, cara, eles têm uma ferramenta que é quase como se você adicionasse um novo funcionário na sua empresa, né porque ela consegue automatizar todo o processo de cobrança, então você define ali quando que você vai cobrar o cliente quando que você vai mandar lembrete de cobrança avisar por e-mail, avisar por SMS né, e aí se, se o cliente não pagar, ele também te manda uma recobrança, remite boleto, manda nota fiscal, cobra por cartão. Cara, é, é incrível. É muito legal mesmo e a gente tem usado por aqui, não tem nada pra reclamar e a Cobre Fácil tem um plano grátis, né? Você pode testar à vontade, né? E não tem essa de testar por sete dias. Não, você pode se cadastrar lá e ficar com o plano grátis pra sempre, se você quiser. Então cola lá em cobrefácil.com.br pra fazer o teu cadastro e aí já aproveita que você tá com a guia aberta do navegador e faz o seguinte, digita aí reportei.com, que é uma ferramenta sensacilinda, vocês já conhecem aí, pra emissão de relatórios de redes sociais, né? Se você trabalha com redes sociais e não usa Reportei pra mandar automaticamente os relatórios pros clientes, ter ali teu dashboard em tempo real, cara, você tá perdendo muita oportunidade, então testa lá, reportei.com e pra fechar com chave de ouro aqui a nossa lista de patrocinadores, tem também a MLABS, né? Que serve ali pra você agendar os teus posts no Instagram, GTV, Stories, Facebook, Google Meu Negócio, é, que mais, que mais? É Pinterest, Twitter, LinkedIn, mano A ferramenta mais completa aí pra agendamento De conteúdo que você já viu No Brasil, emlabs.com.br A gente assina embaixo Tem link pra todos os nossos parceiros aqui na descrição Do episódio, e eu vou contar um segredo Aqui pra vocês, né, um segredo que eu não Costumo contar, mas todos esses Nossos parceiros aqui, né Emlabs, a Reportei, a Cobre Fácil, a própria Spibol Também que tá com a gente em vários episódios Eles têm um segredo, né, todos eles Você vai encontrar um chatzinho né, do, do suporte deles ali Pra você poder conversar com a equipe deles Nos respectivos sites E se você chamar o pessoal ali E, e falar que você escutou sobre eles no Trendcast Que você veio da agência de bolso Eles conseguem um mimozinho pra vocês né? Um periodozinho a mais de teste Um descontinho Alguma coisa sempre rola né? Diz que veio do Trendcast que você descola alguma coisa Então fica aí o segredo pra vida <risos> Fechou então? Gente, acho que de jabá tá, tá bom, né? Tá bom, tô satisfeito <risos> Bora pra episódio de hoje Boa noite, Thiago, sejam muitíssimo bem-vindos ao Trendcast, podem ficar à vontade, podem abrir a porta da geladeira, a casa é de vocês, cara, sintam-se em casa.
2: <risos> maravilha, maravilha. Muito obrigado pelo convite aí, Vini.
0: Beleza, valeu, Vini.
1: Pô, e, e já... O, o Bruno já participou aqui do Trendcast lá no, nos primeiros episódios, lá quando tudo era mato aqui. É, mas vamos reapresentar, então, o Bruno. Se defina, Bruno. Eu vou, eu vou pedir pra te fazer, então, se apresenta quem é o Bruno e aí você faz um pitch de 30 segundos da tua empresa, cara. Putz,
2: Um elevator pitch. Vou até botar um timer aqui pra não comer muito tempo aí de vocês. Mas vamos lá.
0: Quero ver se eu botei o mesmo tempo, hein? Vou cronometrar
2: isso aí. <risos> Olha, faz tempo que eu não faço um pitch, mas a gente vive vendendo a empresa por onde eu vou, né? Então, vamos lá. Meu nome é Bruno, tenho 31 anos, sou de Joinville. É, comecei a uma startup há uns 5 anos atrás com mais dois amigos e essa startup se chama Bicom. A Bicom é um software para pequenos negócios, negócios físicos. A gente desenvolveu um sistema via Wi-Fi para coletar e analisar dados dos clientes, dos visitantes. E a gente também consegue fazer várias interações de marketing, né, de proximidade, para poder fidelizar os clientes dessas, desses estabelecimentos. A gente começou em Joinville, e hoje a gente já está em mais de 400 cidades em todo o Brasil, com um projeto muito bacana junto com a favela de Rio de Janeiro e de São Paulo, e com os ônibus também públicos de Florianópolis, é, e mais algumas das cidades estão crescendo aí. Então, nosso objetivo, né, nosso propósito da Bicom é de democratizar a internet e a gente está chegando lá.
1: Pô, o cara falou bonito demais, hein? E você está aqui hoje para oferecer 5% da sua empresa em troca de 6 milhões de reais. Pelo
2: menos se tiver alguém que tem um negócio físico, um comércio, algum estabelecimento, seja loja, bar, restaurante, clínicas, salões de beleza, e que tenham visitantes né, nesses locais e querem oferecer Wi-Fi de graça para os seus clientes, com uma cortesia procura Bicom, porque você vai conseguir não só oferecer o Wi-Fi com segurança, como também coletar esses dados e fazer um marketing. Mas é
1: muito cara de pau, né? Tranquilo, Bruno, eu tô mandando aqui no teu e-mail o boleto do Jabá, aí você só não esquece de pagar depois. Não, tá certo, só pra lá, bicom.com.br <risos> Show de bola Tiago, se apresenta então, Quem é Tiago? Tiago por Tiago E faz aí teu pitzinho também, cara
0: Cara, meu nome é Tiago Roberto Eu sou de Joinville também Na verdade, eu sou natural de São José dos Pinhais Moro em Joinville, né uh, Sou diretor comercial da Conexão A uh, Conexão, cara, nós somos uma startup E nós temos o um foco de automatizar Processos fiscais das empresas Então, basicamente, a gente tem uma solução em nuvem que faz toda a gestão, captura, armazenamento e integração de notas fiscais com os principais ERPs do Brasil. Né? Então, hoje a gente atua aí com uma, uma base de mais de 7 mil empresas que já usam a nossa solução. Uh, temos uma equipe hoje, mais ou menos, que estou enganado, acho que é 24 ou 25 pessoas, mas o nosso foco, justamente, o nosso objetivo é tentar automatizar o máximo possível as rotinas fiscais das principais empresas do Brasil.
1: Sensacional, cara. Deixar, deixar um pouco mais fácil toda aquela parte chata da empresa que eu não curto fazer. Exatamente, <risos> Exatamente. Ó, então, gente, eu, eu resolvi chamar vocês aqui porque vocês são dois caras muito legais, que manjam muito, e vocês dois estão trabalhando aí, vocês têm as próprias empresas e vocês estão trabalhando desde o ano passado, né, mais de, de ano aí já, 100% remotos, né? Tô, tô certo? É isso mesmo? Isso,
2: exatamente isso. Completou um ano agora.
1: O Thiago falou que tá aí com umas 25, 26 pessoas, ele não sabe se ele demitiu alguém hoje ou ontem, mas Bruno, qual que é o tamanho da tua equipe, cara, pra gente ter uma noção do, do tamanho da bagunça aí?
2: A gente começou antes, né, há um ano atrás antes da pandemia, antes do lockdown no primeiro lockdown, a gente estava com 15 pessoas e agora a gente tá com 13, né? Passou a pandemia e sem, sem precisar fazer muitos cortes, né?
1: Massa, cara. Show de bola, pô. Então vocês já têm um problema gigante, cara. Porque eu tenho, tipo, às vezes que eu preciso administrar minha equipe, tipo, com um freelancer remotamente, já é absurdo já o, o, o trabalho que dá. E aí vocês tem que administrar, tipo, equipes com 15 pessoas, 20 pessoas, que, que parece ser bizarro, né? É, e, e eu queria entender de vocês como é que funcionou esse processo no começo, né? Lá, no, lá em março do Ano passado, quando vocês começaram a ter que trabalhar remotamente, deu muita treta, vocês tiveram que mudar processos internos de vocês? Conseguiram adaptar alguma coisa? Como que vocês lidaram? Lidaram, não sei como é que conjuga esse verbo com, <risos> com esse problema de ter que trabalhar remotamente.
0: Olá, eu sou o professor Pascoal. Cara, uh, assim, quando chegou março do ano passado, a gente já estava, tipo, assim, uns dois meses vendo as notícias do, do corona e tudo mais eu confesso pra você assim, Vini, que cara, no primeiro momento eu pensei que essa merda não ia funcionar, entendeu? Mais ou menos isso. Eu não botava fé, cara, no home office. Eu sempre falei pra todo mundo, falei, cara, isso aí vai dar três, quatro meses a gente já tá voltando pro escritório, porque ninguém vai conseguir trabalhar de casa, vai ter o um cachorro latindo, a criança correndo. Quando chegou março mesmo, que o nosso CEO, o Tercílio, falou, galera, é o seguinte, a partir de agora, todo mundo em casa, home office, vamos tentar achar meios e a gente conseguir manter as nossas reuniões que eram presenciais, né, no ambiente virtual... A gente já utilizava ferramentas em nu, então, para a gente se adaptar, estando em casa ou estando na empresa era a mesma coisa, praticamente, né? Uh, Ter impactos, assim, de, de proximidade das pessoas, daquele feedback rápido que você podia estar do lado da pessoa ali, ajudar ela num fechamento comercial, num atendimento, tirar uma dúvida de um cliente. Uh, cara, mas assim, a adaptação do home office pra gente ela levou mais ou menos um mês, assim, no máximo. Tá? Então foi muito rápido. Eu confesso que eu não imaginava que ia ser tão rápido assim. Uh, a equipe, ela, pô, a gente, a gente lá na conexão, a gente tem um cuidado muito grande, assim, na hora de contratar, que nós temos os nossos valores lá, os, a nossa cultura e tudo mais, e cara, um dos nossos os nossos quadrinhos lá é protagonismo, sem mimimi e buscar automotivação e a nossa equipe toda, cara, porra, abraçou essa causa aí, de um jeito que deu, não deu um mês já em casa em home office, parecia que a gente já tava um ano assim, entendeu? Então, foi muito massa, assim, ver a, a reação da equipe, a, o resultado que eles entregaram nesse primeiro momento, teve as quedas em vendas, em atendimento, nesse período de adaptação, porque o nosso cliente, ele não estava preparado para isso, né? Nós que somos uma empresa de tecnologia, o Bruno também pode confirmar isso comigo, pô, cara, a gente pode estar tá numa padaria com o celular de internet e a gente trabalha, né? Agora, o nosso cliente que passou a vida toda ali, cara... Que era uma empresa tradicional, um escritório... Com computador que era, um, sei lá... O um CPUzão da vida, lá, não é nem um notebook... E o cara chega a pensa... ó, oh, meu amigo, agora você vai ter que trabalhar de casa... A adaptação do nosso cliente foi muito mais demorada...
1: E, e como é que foi a adaptação de processos, cara? Você falou ali que vocês começaram a fazer as reuniões... Que vocês costumavam fazer presencial, é, online... Isso foi tranquilo pra vocês? Ou vocês tiveram que mudar alguma coisa da metodologia... Sei lá, vocês costumavam fazer é, rotinas de reunião diária semanais? Mudou alguma coisa assim? Ou só transferiu o meio mesmo? O nosso mudou pra caramba, cara. E ainda continua mudando, né, cara? Antes de responder
2: até essa pergunta, respondendo a tua primeira pergunta, tá? É, nós na Bicom ali, eu, eu tinha um sócio, eu tenho um sócio, né? Que é o Evaldo, que é o Biga, né? A gente chama de Biga, por causa do bigode. Ele nem tem mais, ele nem tem mais bigode, ele tem agora um, uma barba gigantesca lá. <risos> Mas enfim, o Biga sempre foi defensor do trabalho remoto. Ele falava, cara, esse é o futuro, sabe? Aquelas coisas assim tipo, e a gente, cara, não, velho vamos trabalhar né no escritório eu mesmo sempre um cara que defendi muito o escritório e o e o Biga ele é da programação né ele é um, um dev completo aí só que ele queria poder viajar o mundo e eu falo assim porra mas esse aí também é o meu sonho era de viajar o mundo só que porra não conseguia ver isso acontecer né por causa da empresa a empresa querendo ou não ela te prende né fisicamente ali e eu só imaginava fazer isso quando só assim, a gente fosse vender a empresa um dia mas eu sempre imaginava pô seria legal se fosse possível mas trabalhar com um time remoto de vendas, é um time comercial remoto, é muito difícil. A gente tá sentindo hoje na pele essa dificuldade, né, com a motivação da equipe, emocional das pessoas, é muito difícil trabalhar remotamente.
0: O comercial geralmente é mais difícil, né? O comercial
2: é bem difícil, bem difícil. O time técnico, eles estão adorando, porque o que atrapalhava eles, que era o barulho da, né, da, da, da equipe, batendo tambor, gritando venda, e um monte de coisa, agora não tem mais, entendeu? Então, é o time técnico tá adorando, mas o time de vendas, eles precisavam dessa batida de tambor, dessa comemoração, desse happy hour, e isso a gente acabou perdendo. É, a gente, né, tá esperando talvez um momento, né, mais propício para poder voltar a fazer os happy hours, mas a gente decidiu na Bicom que vai ser trabalho remoto daqui para frente, né, então isso abriu um monte de possibilidades novas pra gente, como por exemplo a gente não tem mais escritório, não tem mais custo fixo, é, não, a gente guardou tudo num, num armazém lá e a gente tá ainda é, depois a gente vai pensar nesse, nesse problema aí para resolver.
1: Chega final do ano... E ao invés de dar presente para os funcionários da cesta <risos> da de Natal, é, dar uma cadeira, dar um teclado.
2: <risos> é, mais ou menos isso. Mas o que, que possibilitou para a gente, cara? As últimas duas contratações, a gente já trouxe pessoas de fora, né? Então, a gente não precisou mais contratar da nossa cidade. E isso né, abriu um leque gigantesco aí de, de novas oportunidades para a Bicom.
1: Meu, verdade. Vocês podem contratar qualquer pessoa do, do mundo inteiro, né? Não precisa nem ser do, do Brasil. Música oh. Ao mesmo tempo, vocês percebem que talvez esteja mais difícil para reter as pessoas da equipe justamente porque elas podem trabalhar para qualquer empresa do, do mundo? Existe essa, essa conversa também?
0: Da minha parte, assim, não. Eu acho que, cara, esse negócio de, de buscar. Sempre vai existir, né? Sempre vai ter aquela, aquela empresa que vai estar tá pesquisando outros, outras pessoas especializadas em vendas, em marketing, tentando tirar de outras empresas de tecnologias também. Mas, cara, é... é o mercado. Isso sempre existiu, né? Meu ponto ponto de vista, desde o presencial, a gente já teve vários casos de pessoas que saíram da conexão foram trabalhar em startups maiores, inclusive Conta Azul da Vida, sabe, Meus Pedidos, empresas aqui de Joinville, e tivemos casos de pessoas que saíram também dessas empresas e vieram trabalhar com a gente, né? O home office, na verdade, no meu ponto de vista, assim, para nós, não muda muito. Ah, fazendo um complemento só, até o Bruno comentou ali que ele contratou pessoas ah, de nível Brasil, né? Nós também começamos a fazer isso. A gente nunca tinha pensado em contratar um vendedor pra trabalhar em São Paulo, por exemplo. Né? Hoje a gente já tem uma pessoa lá, nós temos uma vendedora agora que se mudou também pra Poços de Caldas. Eu tenho uma vendedora em Pissarras. Então, cara, a qualidade de vida deles, assim, é, melhorou muito, né? Deu muito mais possibilidade para eles poderem uh, ter outras atividades além do trabalho. Eu vejo pelo meu lado, assim, também, né? Eu sou uma pessoa que eu acordava todo dia, 7 horas da manhã, tomava banho, tomava café, pegava o trânsito, ia lá a conexão, lá pra sede, lá no CDTec. Passava o dia lá, saía, tipo, 5 e meia, pegava o trânsito das cinco e meia de Joinville, porque eu não queria ser às seis, para não correr o risco de ficar uma hora parado no sinaleiro e uh, eu não conseguia fazer outras coisas agora não, cara, agora acordo tipo 5, 6 horas da manhã acordo mais cedo, inclusive, vou jogar tênis faço uma atividade física, volto pra casa tomo um café, deixo na Bahia Braga rolando ali na TV, enquanto vou respondendo alguns e-mails sabe, então, dá uma descontraída uh, cara, pra mim assim uh, melhorou bastante, a minha equipe também a gente não imaginava que a gente pudesse contratar vendedores de fora pessoas de fora da empresa,
2: fora da cidade no caso, e tá dando um resultado muito massa cara. um complemento só, o trabalho remoto pra gente, cara, tá sendo fantástico na né, questão de qualidade de vida a gente tem pessoas que moravam em outras cidades às vezes, né, vizinhas aqui, e tinham que pô, pegar meia hora de trânsito, né, pra gente, nossa cidade, isso é muito, pra quem é de São Paulo, meia hora não é nada, né, cara. Mas pensa em grandes centros, né, cara, Porra, não tem mais que pegar trânsito, perder horas, né, do seu dia, né, dentro de um carro, então, isso, ou do ônibus, né, enfim, então, isso ajudou bastante, é, também tem mais tempo com a sua família, tem gente que tá conseguindo ver os filhos crescerem, né, filhos pequenos, enfim, então, cara, é um negócio que a gente não consegue, às vezes, quantificar, né, em valores, quanto que isso representa. E outras pessoas, como eu, tô viajando, morando, né, alguns meses em cada lugar, realizando um grande sonho meu, né, de conhecer o mundo, e cara, isso também não tem valor, não tem preço, tá ligado? Poder fazer isso. O Bruno é tipo aquela adora Aventureira, já viu? Aquele desenho. foi <risos> <risos> a mochila nas costas aqui, ó. Eu abracei essa jornada nômade e tô, cara, tô curtindo a vida de uma forma bem diferente, cara.
1: Porra, é legal demais isso, cara. Mas eu, eu vou fazer aqui o, o advogado do, do diabo com vocês. Principalmente pra vocês que são sócios da empresa que eu acho que talvez isso doa um pouquinho mais, né? No caso do funcionário ele pode se dar o luxo de dizer ok, eu vou trabalhar tanto tempo vou, vou trabalhar aqui até as 18 e deu quando eu trabalhava dentro do escritório eu tinha muito disso, o momento em que eu saí do escritório, ok, eu parei de trabalhar né, então tem, tem aquela rotina de eu, eu ia para o escritório, eu voltava no que eu cheguei em casa, é isso aí agora eu vou assistir a minha série, vou ficar de boas eu trabalhando em casa esse horário que eu paro de trabalhar ele vai se estendendo conforme a demanda, então eu vou esticando, eu vou esticando cada vez mais. Isso acontece com vocês também, justamente porque vocês são sócios, não tem horário pra terminar de trabalhar, por vocês estarem em casa e não ter essa quebra ali, vocês sentem que vocês acabam trabalhando mais do que trabalhariam normalmente se estivessem no escritório?
2: Eu acho que esse não é um problema do trabalho remoto e sim da pessoa, cara, porque eu como sócio, e eu, eu sei que meus sócios também, a gente se precisar virar noite a gente vira noite, então é muito da pessoa de querer trabalhar fora do horário do comercial. A nossa equipe, a gente sempre foi muito transparente com eles do seguinte da seguinte filosofia. Fora do horário de trabalho, cara, tu não tem que trabalhar. A não ser que tu realmente, tipo, teve que folgar em algum horário pra ir né, fazer qualquer outra coisa da tua vida, porque a gente tem horário bem flexível. Então, tem gente que faz autoescola, tem gente que faz, às vezes, né algum assunto pessoal, vai resolver qualquer outro assunto no meio do horário comercial. E aí ele compensa isso depois da noite. Mas, de via de regra, a gente não trabalha fora do horário comercial. Mas isso é uma filosofia nossa, da nossa empresa. Tem gente que olha pra gente e fala assim, pô, os caras estão ricos já porque eles não estão trabalhando depois das seis. Mas eu, né, a gente tem a filosofia de trabalhar com saúde mental e, né, e, e conseguir, né, ter uma vida com mais qualidade. É o que a gente defende na Bicom.
1: E, e, e consegue. Deu 18 horas, você fala, parei, porque eu não consigo, cara. <risos> eu acho muito difícil, cara. É,
2: consegue, consegue. Claro, cada um, eu tenho outros projetos também, né, que daí eu acabo
1: ocupando o meu dia, né, o meu tempo. Então, Thiago, tem, tem autocontrole assim, Thiago?
0: Cara, na verdade, assim, uh, quando nós estávamos presencial, antes de começar o, o home office por causa da pandemia, tinha aquela coisa que o nosso vendedor ou a pessoa, ela geralmente ia trabalhar de ônibus, cara, né? Ela não podia perder o horário do ônibus. E se você tinha, às vezes, às vezes tem aquele lead, aquela, aquela negociação que tu tá tendo que o cara vai te chamar, sei lá, seis horas da tarde entendeu? É o vendedor, putz cara, se eu falar com esse cara aqui eu vou perder meu ônibus enfim, vai dar aquela, ou seja, vai perder aquela negociação, vai perder aquela conta, vai acontecer
1: Perco o ônibus ou perco a venda?
0: Exatamente o time do cara era aquele horário, entendeu? Porra, o cara passou o dia todo com a agenda cheia agora eu vou ver aquela negociação que tava pendente e às 6 horas da tarde o Insight 6 tem que sair então o home office deu essa, essa liberdade de o um Insight 6 terminar a negociação o horário de trabalho da galera lá é das 8 às 18, às vezes acontece de um passar um pouco mais do horário, o outro terminar um pouco mais cedo, então é flexível, né? A gente não cobra isso ah, que você tem que começar às 8 horas em ponto, tem que terminar às 8 horas em ponto, né? Não, tem o caso de vendedores que começam até um pouco mais cedo, outros vão até um pouco mais tarde, enfim. Mas isso aí é da é da pessoa, é como o Bruno
2: falou. É, eu acho que é um, é um combinado com a empresa
0: também, né? É um combinado com a empresa, exatamente, né? E no meu caso eu vou até um pouco além, né? Eu não eu não vejo que eu tenho horário para terminar o meu dia, porque... Eu até comentei com o Ter terceiro nosso CEO lá, eu falei para ele na, numa conversa que a gente teve anteontem, ontem, não me lembro. Eu falei assim, cara, meu maior desafio em vendas aqui é deixar minha agenda livre, né? Porque eu tenho que estar disponível pro meu time comercial. Então, tudo que eu tenho de coisas que eu posso fazer à noite, por exemplo, ah, preparar um, um contrato para avaliar com o nosso jurídico, para implantar dentro do processo comercial, testar alguma ferramenta nova, é, escrever um novo roteiro... Participar de um podcast. Participar de um podcast, exatamente. Eu geralmente faço fora do horário. Porque daí eu tenho o meu dia todo livre Quando um vendedor chama Tiago, putz, eu tô numa negociação assim, assim, assado Posso dar esse percentual de desconto eu Tô com uma dúvida numa funcionalidade Ou o cara quer uma reunião com a diretoria Então eu consigo dar esse suporte pra ele, sabe? Eu vou além, cara Eu dificilmente ter paro às 18 uh, Geralmente vou até umas 8, 8 e meia da noite É bem comum Mas daí você coloca um videozinho no YouTube ali Vai trabalhando de boa né, Põe uma musiquinha abre um vinho <risos> O negócio flui
2: Mas, ô Vini, tu comentou sobre a nossa rotina de reuniões e tudo mais, né, cara? É, lá, quando a gente estava no trabalho remoto, a gente tinha né, reuniões diárias com a empresa inteira e depois tinha as reuniões, né, é, enfim, com cada equipe, né? E isso no trabalho remoto, o que aconteceu? A gente no início começou a fazer as reuniões diárias online, então imagina colocar 15 pessoas e cada um falando e o outro esperando, cara, foi bem desgastante, sabe? Foi bem pesado, na verdade, não nossa... sei nas diárias. A gente não, não se adaptou assim tão rápido, né? A gente simplesmente, ah, ó, vamos copiar o que a gente fazia no presencial e vamos pro, pro digital. E aí a gente começou a perguntar pra algumas startups também como é que eles estavam fazendo, enfim. E, e hoje a gente encontrou um modelo muito interessante. Aí tá? eu até gostaria de compartilhar com vocês porque tá dando muito certo. Primeiro, porque a gente encontrou uma ferramenta que tá ajudando bastante a gente, que é o Gather, que é uma, um software que simula um escritório virtual, né? E aí a gente tem. Uma vez por semana, né? Todo dia, na verdade a gente tem uma reunião diferente, então cada dia é um, o time a equipe comercial que vai apresentar os resultados comerciais, né enfim, das vendas da semana passada, aí depois o time de CS, depois o time financeiro depois o time né, de desenvolvimento enfim, então cada dia é um dia de uma equipe ali para apresentação para falar sobre o que foi feito e o que vai ser feito, enfim, então dessa forma a gente consegue criar né, as reuniões com a equipe inteira todo mundo fica sabendo o que tá acontecendo e né, cada, cada equipe também se prepara pra fazer uma apresentação muito legal, assim, pra, pra empresa inteira. Então, tá sendo uma experiência muito legal e recomendo pra quem tá trabalhando remotamente.
1: Ô, ô Thiago, vocês estão usando alguma ferramenta diferente? Vocês estão no, no Meet, no Zoom? Pra onde que vocês foram, cara?
0: Cara, a nossa primeira ferramenta foi o Meet, né? Nós começamos com o Meet, uh, nós trabalhamos com Slack aqui, com os canais, com os grupos, então, a galera toca muito. Que ajuda muito, demais, 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 né? Demais, demais, demais. Ali você olha se o cara tá online ou não, se ele acordou ou não pra começar, assim, né? Tipo, às vezes é oito, nove horas da manhã, a pessoa tá offline no Slack você já sabe? Ixi, você aí perdeu a hora é.
1: eu sou um discípulo do Slack cara, quem, quem utiliza o WhatsApp pra, pra gerar equipe, por favor, vai pro Slack Quero, vocês vão... muito bom. Vai, vai mudar a vida de vocês. Isso que a gente usa gratuito
0: ainda, tá? Não nem pago. o pago. gratuito já resolve, resolve muita coisa, cara. E a gente utiliza o Slack. Há umas duas semanas aí a gente começou a testar agora o Matrix da, da RD, né que daí você tem as, os canaizinhos lá. Então, por exemplo, você pode entrar nas salas, você vai ver que eu tô na sala do comercial, tem a sala de reunião livre. Aí, tipo, ah, vou fazer um one-on-one -on -one com algum vendedor, vou fazer uma, sei lá, um feedback com o site sales. Eu vou a sala de reunião, a galera consegue ver que eu tô em reunião com aquela pessoa. Se outra pessoa quiser entrar para participar, também pode solicitar ali. Então, a gente consegue ver aonde está cada um da empresa. Na verdade, colocou pra rodar oficialmente assim, foi essa semana, tá? E foi só uma área assim da empresa, pra daí a gente ir migrando as pessoas aos poucos, né? Até porque a gente tá com a agenda bem cheia essa, essas semanas aí.
1: Esse Matrix da RD, se eu não me engano, ele é open source, né? Open source, exatamente. Uhum. Bem, bem legal que eles estão testando. Aí o Fábio, que é o
0: nosso CTO, botou, botou isso no ar na semana passada e essa semana a gente começou a migrar uma galera lá pra dentro já, tá? Então assim, ó, tá dando... A princípio tá sendo bem legal, assim, cara. Estão gostando, porque... Isso é uma dificuldade que a gente tem. Uma coisa. Eu fiz um feedback com uma vendedora minha. Hoje, de manhã, foi às 11 horas. Não foi o um feedback, foi uma na Ela falou assim, Thiago, cara, eu não conheço a fulana tal que foi contratada e faz em seis, sete meses. Nunca vi o rosto dela. Eu falei, cara, como assim, né? Tipo, eu nem tinha me tocado nisso. Olha só, né? A gente vai naquela rotina de botar as pessoas pra fazer imersão, de passar o processo, de querer vender, de acompanhar os resultados e tudo mais. Só que ela não conhece, não sabe nem como é que é o rosto da pessoa que trabalha com ela, no time dela. Eu falei, cara, tem uma parada muito errada aí. Então, vamos Vamos parar, vamos rever algumas coisas. Já chamei a equipe ali. Vamos criar novos, novos horários com uma nova metodologia. Quero ver todo mundo com a webcam aberta. Vamos interagir. Pega um café, um pão de queijo. Vamos fazer um papo descontraído, sem falar de venda, sem falar de nada. Fala do dia a dia, como é que foi a semana. Então, uh, para ter essa conexão, a gente perdeu muito. Vini de com a com o home office, essa questão de você ser próximo do teu colega de trabalho, cara. Quando é presencial, a gente vai ou mostra junto aquela energia que o vendedor tem. Tu eu o cara
1: pro teu aniversário. Cara, demais. Vamos <risos>
0: tomar uma cerveja, o outro vai lá e chama outro carinha pra fumar um cigarro junto lá fora da empresa, sabe? Troca uma experiência, fala da vida, então desabafo. O vendedor, ele tem muito disso. Ele gosta do contato, né? Ele gosta de falar, ele gosta de interagir, gosta de conversar com outras pessoas. E agora, imagine esse cara, você colocar ele dentro de uma casa ou dentro de um apartamento, que é o meu caso, aqui sozinho, né? Acordo 8 horas da manhã, 6 horas da manhã Vou dormir 11 horas da noite Sem
2: ver uma pessoa na minha frente Sem falar com ninguém presencial na minha empresa E tem um outro ponto, tá? É, o trabalho presencial, a gente tava antes Numa incubadora, que é um Coworking aí para startups Então a gente tava no mesmo prédio Com mais umas 10 empresas De tecnologia E o fato de você estar tá num ambiente físico né, No mesmo ambiente físico Isso rolava muita interação entre a gente Então, pô, às vezes eu, eu, eu ia pegar um café ou ia pegar uma água, cruzava com alguém ali no corredor, ou passava na sala de alguém, batia na porta, já entrava e já chegava falando, enfim, era um negócio muito fácil de você ter essa conexão, né, com outras empresas, esse, esse é, no mundo, né, no ecossistema de startups é muito comum, né, de você trocar figurinha com, com um colega. Então, é, esse ambiente, é, esse ecossistema acabou, eu acho que se perdendo um pouco nesse trabalho remoto, porque, cara, é muito raro eu, eu agora conversar com alguém, porque a gente tá, né, muito mais focado no nosso, no nosso negócio só e esquece do, do, do colaborativo, né? Do, do, da comunidade.
0: Mas assim, até uma percepção uma percepção minha em relação a essas ferramentas que a gente tá usando, cara, eu acho que é muito assim do, do momento, porque teve uma hora que ela vai saturar, entendeu? A gente começou tipo assim pô, vamos pro Google, pro fazer o Google Meet. Todo mundo entrava nas reuniões,
2: criava as agendas. Cara, é um saco fazer reunião no Google Meet hoje. É, eu já não aguento mais, cara. Eu não aguento mais tanta reunião por vídeo chamada
0: É um saco, cara. Ninguém aguenta mais. A galera quer
2: trabalhar, quer assim,
0: sair de casa, ir pra um bar, tomar uma cerveja pra conversar. Uh, bom, vamos testar agora um novo conceito aqui, sei lá, que é o Matrix. Então, cara, a gente tá mudando sempre. Enquanto isso não passar, uh, não tiver uma vacina que a galera não puder voltar, a se ver pessoalmente, enfim, trocar uma
2: experiência, assim, mais física, eu acho que, cara, a gente tem que ficar mudando sempre. A gente começou a testar agora aquele Gather, né, que eu comentei com vocês, porque ele traz essa simulação aí de um escritório físico. Porque realmente a gente teve alguns feedbacks antes das pessoas da nossa equipe, enfim, que estavam se sentindo desmotivados, Estavam se sentindo sozinhas, né? Dentro de casa, às vezes, enfim. Então tem também o próprio ambiente, né? Residencial às vezes cria uma distração, enfim. Então as pessoas não estavam se sentindo produtivas e, e a gente perdeu, né? É, esse contato com as pessoas. Então a gente demora, às vezes, para identificar esses essa, esses sinais, né? Então a gente tem o nosso one-to-one -one que a gente faz, mas é pô, uma vez por mês. Antigamente, quando era presencial, tu olhava para a cara da pessoa, tu via que ela tava meio cabisbaixa, tu já ia e chamava ela para conversar no canto, entendeu? Então isso também né, acaba dificultando um pouco do nosso trabalho como gestor, de fazer reuniões, às vezes, com uma frequência um pouco maior, pra realmente acompanhar e ver como é que tá o emocional e a saúde mental das pessoas. Isso é, enfim, é bem importante, ainda mais agora nesse momento de pandemia, que tá no lockdown a galera tá ficando meio doida aí dentro de casa.
1: Eu acho que é legal ter esses momentos pra não estar tá falando de trabalho, né? Que, que nem o Thiago comentou eu sei que o Bruno, eu já vi no, nos stories ali também, vocês estavam jogando pôquer com, com a equipe esses dias, tipo online tem um colega meu que tem empresa também, ele tá jogando Stop Online com, com toda a equipe, para dar uma descontraída e falar sobre outras coisas, né? para criar esse ambiente onde, onde você tá com amigos, né? E não simplesmente com pessoas que estão te cobrando ou que você tá devendo alguma coisa ali. Acho que é bacana criar isso. E aí, já que vocês deram sugestão de ferramenta, eu vou sugerir duas ferramentas também, que, que eu já trabalhei, que são muito legais. Uma delas é o Discord, que a galera utiliza para jogar e trocar ideia. Dá para você criar várias salas ali também. Dá para fazer conversa só por áudio. Dá pra você ter uma, uma sala ativa, tipo, o dia inteiro e daí quando alguém precisa, entra nessa sala ali, conversa com alguém, chama pra conversar. É bem legal trabalhar com o Discord. E uma outra ferramenta, principalmente pra quem trabalha com processos criativos, que adora post-it, brainstorm e tal, que foi o meu caso na, na, na agência durante muito tempo, é o Miro. O Miro é muito legal pra você trabalhar com essas apresentações, fazer diagramas, colar post-it, aí todo mundo consegue participar e tal. É bem legal também, cria esse ambiente um pouquinho mais interativo e aí foge um pouquinho do da interface do Google Meet do Zoom que tá todo mundo de saco cheio já, sabe? <risos> Acho que são é as ferramentas massas aí. agora mudando de assunto um pouco, né, a gente ainda vai fazer um episódio com a galera que tá do outro lado dessa equação, né, que são aí os funcionários de vocês, o pessoal que tá na posição que trabalha pras empresas, né, carteira assinada e tal. É, mas eu sei que vocês têm uma relação legal com, com os colaboradores e, e vendo o feedback da equipe de vocês, o que, que vocês acham que melhorou ou o que, que vocês acham que piorou pra eles? Né? A saúde mental tá melhor, a, eu vi já pessoas reclamando que a cobrança tá mais alta, que sente que a produtividade eventualmente tenha baixado um pouco, tem gente que diz que aumentou qual que é o consenso dentro do negócio de vocês, das outras pessoas que não sejam vocês <risos>
2: bom, é, eu vou falar da minha equipe, né, que eu tenho mais contato assim próximo a galera não aguenta mais, cara, o trabalho remoto. <risos> eu não sei como é que tá ali com o Thiago, mas é que eu trabalho com um time de vendas, né, marketing, atendimento. Atendimento ao cliente, assim, basicamente. Então, essa galera não aguenta mais. Mas Esse, esse é o feedback que eu tô tendo, pelo menos a minha percepção, né. Thiago? <risos> cara,
0: uh, a minha equipe não, cara. A minha equipe, eles estão curtindo, né. Eu converso bastante com eles, assim, pra saber até como é que tá o momento deles, porque uh, é muito psicológico, cara. Tipo, a gente passou Deixou de ser gestor para ser quase um psicólogo terapeuta, entendeu? Porque a gente tem que entender o momento de cada um. Cara, ah, em um mês passa muita água embaixo da ponte, então muita coisa acontece. Vendas, cara, a pessoa tem que estar tá bem com ela mesma, né? Ela tem que estar tá bem no momento dela para que ela consiga entregar o resultado. Então eu tento conversar com a nossa equipe. Assim, o psicológico foi a coisa que mais afetou, isso ficou claro, né? O meu também, inclusive. Né? Eu comentei com o Bruno esse dia a gente tava conversando, eu falei, cara, eu passei por um período que eu tive depressão, eu tive que buscar ajuda, até hoje eu faço uh, terapia, inclusive amanhã minha, minha consulta com a doutora Flávia, <risos> mas uh, eu tive que buscar ajuda, eu tive que buscar outros esportes para tentar gastar um pouco dessa energia uh, mas cara, o psicológico foi a coisa que mais afetou em relação a home office ou presencial, minha equipe tá preferindo presencial hoje, até porque uma já foi embora pra, pra Minas, outra tá em Pissarras outra tá em São Paulo, não faz, não tem nem como trazer eles pra casa, a não ser desligar as pessoas, só que eles entregam resultado, então não faz nenhum sentido.
2: Então no teu, no teu eles preferem o remoto então? Com certeza, com certeza
1: é. Eu acho que o lance do, do home office, ele meio que passa pelos estágios do luto, assim, sabe? Tipo, primeira negação, aí você fala, não, não, não vai dar certo, não vai funcionar. Aí depois tem raiva, você fica putaço. Aí tem a fase da depressão, que todo mundo fica muito mal. Aí no final tem aceitação, né? Tipo, porra, é isso aí, vai funcionar, vamos fazer acontecer. É que
0: sabe o que é, Vini? Assim, ó, a minha escola foi uma startup muito grande aqui de Joinville. Aí você, pô, você vai criado no meio de vendedores, tipo, 80 vendedores, entendeu? E aquela energia maluca, assim, você tendo que bater meta, correndo atrás. De repente falam pra ti que, cara, você vai ter que trabalhar home office, você essa casa, essa merda não vai funcionar, entendeu? como é que você vai gerir uma equipe toda de casa? Mas deu deu certo, assim uh, nós separamos, então assim, nós temos a, as áreas lá da conexão, cada um é responsável pelo seu time, tem o Evaldo que é responsável pelo time de, de CS, que também é nosso diretor de operações, o Fábio tecnologia, a Adriele coordena o time de marketing, o terceiro é o CEO, então ele tá envolvido em todas as áreas, dando pitaco ali na, nos times e ajudando também a... Uh, Vai evolução dos resultados, né? Mas ele se envolve muito na parte financeira também da empresa. Uh, e eu fiquei com a parte comercial. Então, assim, cara... Toda semana nós temos duas vezes por semana ali um encontro que a gente chama de chá, que é Google Meet, né, cara? É uma hora e meia ali que cada um tem que falar um pouquinho dos resultados da semana e tudo mais, quais são as dificuldades, o que estão que passando, para que todos fiquem a par do que está que acontecendo na empresa. Porque antes, presencialmente, pô, a gente sentava numa sala de reunião, passava uma tarde lá discutindo, às vezes já saía até com uma solução pronta, né? Agora a gente não tem condições de passar uma tarde inteira de videochamada, então nós temos os nossos chás, que daí a gente discute e leva essas pautas, né? Mas, cara uh, para nós assim seguindo aquela tua, tua pergunta lá o home office pro, pro time comercial tá fazendo um sentido bem legal assim cara. ano passado nós tivemos um boom de vendas durante a pandemia né a gente disparou fiquei até de cara Uh, esse, esse ano começou numa pegada assim, intermediária agora que a gente tá começando a retomar o fôlego
2: parece que o mercado tá dando uma aquecida de volta aí, mas cara, tá funcionando, né? A única coisa tem que ficar em cima mesmo, cara. Eu também tô sentindo isso aí, tá? Também tô vendo uma reaquecida agora nesse, nesse mês de março e abril aí, é, mas a gente passou por um deserto bem, bem na seca, velho a gente trabalha com pequenos negócios negócios físicos e que o nosso sistema depende do fluxo de pessoas nessas lojas, então imagina, com o lockdown, com pandemia Pandemia, ninguém mais sai de casa. Então, ninguém mais tá procurando uma solução de Wi-Fi nessa hora, né? Então, a gente sofreu bastante esse ano que passou, e agora a gente tá, claro, a gente diversificou bastante, então a gente começou a trabalhar muito com os segmentos que não sofreram, né? Que são clínicas, hospitais, a gente tem mercados, então, enfim, assim, a gente diversificou bastante nossa carteira de clientes, e voltou a crescer agora esse ano, mas é, voltando na parte da, da equipe, né? do trabalho remoto. Eu vejo que o problema não é o trabalho remoto eu acho que o maior problema está sendo a pandemia né? que está deixando as pessoas isoladas dentro de casa porque o trabalho remoto, se for bem feito, ele ele traz ele traz muitos benefícios. Eu sou super defensor do trabalho remoto. Eu quis trazer aqui uma visão talvez um pouco
1: agora, né? <risos> não,
2: agora, agora que eu testei e vi que funciona é, e, e que traz uma qualidade de vida para as pessoas, né? Mas eu quis trazer também uma visão de que, cara, não são não é só flores, né? Tem também a dificuldade e a gente está enfrentando também uma, uma pandemia. Então o nível, né? É hard, extreme lá. Então é pô, é é muito difícil trabalhar com o emocional, trabalhar com nessa, manter a saúde mental nessa hora. É, como o Thiago falou, eu também passei por um momento bem complicado na minha vida, né? E, e principalmente naquele momento de, de pandemia, quando a gente estava vendo alguns vídeos da Europa do pessoal, né, é, jogando. É, corpos em vala comum, e aí começava a ter um monte de teoria de conspiração de que todo mundo ia morrer, e um monte de coisa mais, enfim, então a gente tava realmente num caos, né, um monte de, de sendo bombardeado com um monte de informação aí pesada, e a gente viu que não foi bem assim, né, a gente já passou pelo momento mais difícil, agora talvez tá vindo uma segunda onda, mas cara, a gente vê que a gente tá enfrentando isso com muito mais é, seriedade, com muito mais calma, sem tanto pânico, né, que foi o que aconteceu na primeira onda, tinha muito pânico, então, cara, a a gente tá meio que enfrentando agora a segunda onda com a cabeça levantada, sabe? Que isso faz toda a diferença pra qualquer, né, desafio que a gente vai encontrar. Então, o que eu percebo é que o trabalho remoto não é o um problema. O problema tá sendo a pandemia pra saúde mental das pessoas.
1: O problema tá sendo só o mundo. É, é que assim, impede, impede a gente de poder
0: fazer outras coisas, né? Porque assim, cara, que nem eu, tô aqui em casa, tem a minha agenda programada, da, as entregas que eu tenho que fazer. Pô, eu quero sair, sei lá, fazer uma academia. Cara, eu não vou pra academia. É arriscado, cara. A gente tá vendo casos agora de pessoas... Com com a nossa idade, né? Às vezes até uma pessoa que tem um. É um atleta ainda, que pratica um esporte, enfim, cara, sendo entubado. Então você já fica meio receoso. Isso deixa a gente meio pra baixo também, cara.
1: Eu também, cara. Eu não consegui ir na academia hoje, com isso já vão fazer 23 anos, já, cara. <risos> A gente tem uma ideia, aí são é um
2: projetos, tá, na Bicom, de manter o trabalho remoto, sim, mas fazer alguns encontros presenciais é, com o time. Então, por exemplo, ah, fechou o trimestre, a gente se reunir em algum local, pega um hotel ou pega, né, algum local que possa trazer o pessoal, né, e fazer essa viagem e passar, às vezes, um final de semana juntos. Enfim, a gente tem isso como projeto. Agora só vai poder executar isso quando as coisas, né, melhorarem.
1: É, isso que, que eu ia perguntar pra vocês. Jogue daqui uns meses para frente, todo mundo vacinado, podemos voltar a lamber corrimão, tá tudo liberado. O que que muda vocês, assim? O que que vocês aprenderam que vai mudar daqui para frente? O Bruno já falou que vai manter o, o negócio 100% remoto, alguns encontros de vez em quando. Vai mudar mais alguma coisa além disso, assim, desde a mentalidade de vocês até os processos da empresa? Thiago, planeja voltar com, com a equipe presencial, híbrido, como é que vai funcionar isso, cara? Cara,
0: assim, inclusive mês passado a gente tava conversando sobre isso, né? Pô, Galera estando vacinada, sendo seguro, como é que vai ser? A gente vai voltar para presencial, vamos buscar home office, o que, que vai ser feito do time, né? Cara, no primeiro momento, a gente fez uma pesquisa ali já com algumas pessoas da empresa. O time que deve é um time que, cara, é que nem o Bruno falou, eles já são um pouco antissociais, eles gostam de ficar isolado no canto deles, com o de ouvido, programando, né? Então, em casa, para eles, está sendo um sonho, cara. Né? Então, não, não faz sentido levar esse cara para a empresa. Então, talvez criar um modelo um pouco mais híbrido, por exemplo, assim, tá, duas vezes por semana, encontrar o um time de SDR lá na empresa para gente trabalhar. Trabalhar de lá e trocar experiências de lá, entendeu? Uh, o time de CS, mesma coisa. O time de marketing, uma vez por semana. Então, cara, dá pra criar uma, moda uma modalidade híbrida que a gente tá avaliando essa possibilidade. Outra coisa que também vai mudar um pouquinho assim que a gente tá vendo, isso não foi definido ainda, mas até a própria estrutura da sala, né, cara? Antes a gente tinha lá separado, tipo, as baias da equipe comercial, as fileiras lá com onde sentavam os devs, as fileiras onde sentava a galera de CS, marketing. Cara, talvez até dá pra diminuir a sala e montar um espaço tipo co-work né, e a galera reserva os dias que vão trabalhar. Enfim, já tá vendo isso em outras empresas que já está funcionando assim. Tem empresas aqui em Joinville, empresas famosas, que hoje você chega, por exemplo, assim. Eu conversei com, com alguns funcionários deles, cara. Eu quero usar o espaço, reserva e tá lá disponível, né? Se você chegar lá e não tiver espaço, cara, pega suas coisas e vai embora. Então vai para casa.
1: Como se fosse um coworking mesmo. Como se fosse um coworking, né?
0: Então talvez dá para a gente reduzir o custo da operação fixa ali, né? E criar um modelo um pouco mais híbrido. Isso é uma coisa que a gente tá estudando ainda, não foi definido, mas todas as possibilidades possibilidades estão sendo levantadas. Né?
2: É, eu vou tentar fazer o máximo para não voltar, para não ter o escritório físico, porque eu pretendo não estar tá morando no Brasil nos próximos anos, enfim. Então, eu tenho um plano de vida que não é mais no Brasil. Porém, eu sei que né, eu tenho uma sociedade, tenho investidores e tenho uma cobrança grande aí pela empresa, né? E tenho um comprometimento muito grande com a empresa. Então, eu só vou conseguir realmente fazer isso se eu ver que a, a eficiência, a minha, a minha produtividade e todo o desempenho da minha equipe não foi afetado com essa minha saída, né? Eu vou estar morando fora, mas vou estar trabalhando remotamente.
1: Mas aí, Bruno, pode fazer igual o Faustão, cara. O Faustão vem todo domingo pra cá, ele mora em Miami. Então...
2: <risos> <risos> Se eu com passagem assim, vai comprar um jato, pô. Mas, enfim, quando eu chegar lá, cara, pô, daí vai ser lindo, né, cara? Mas eu, até chegar lá tem um longo caminho pela frente. E eu imagino que a gente, né, consegue trabalhar remotamente, consigo né, manter meu time motivado, fazer, né, o trabalho trabalho que precisa ser feito, sem o escritório. Porém, a gente sabe que né, coisas podem acontecer, podem mudar essa decisão, mas hoje a Bicom decidiu já que vai ser trabalho remoto né, daqui para frente.
1: Muito foda, eu acho que a gente já pode deixar aqui pré-agendado daqui um ano a gente grava um outro podcast para falar se os planos de vocês deram certo, né? E esperamos que daqui a um ano as coisas estejam melhores. Quem sabe a gente se encontra ou lá no Canadá ou lá pela Europa. Olha aí, aí, ó. Olha. aí, ó, podemos, podemos, podemos nos encontrar lá, cara. <risos> Mas é isso, gente. Vamos finalizando por aqui. Daí eu tenho desculpa pra chamar vocês aqui pra mais episódios também. Foi, foi muito massa. Eu acho que é, é muito legal a gente ver esse processo que... Ainda não chegou ao fim, né? Então vocês ainda estão descobrindo coisas sobre o home office. Vocês ainda não sabem direito como é que vai funcionar depois, né? E, e isso é muito maluco, porque ninguém tem certeza de nada. Assim como ninguém tinha certeza quando começou como ia funcionar, se ia funcionar. Tiago falou que achou que, que a empresa ia implodir, porque não ia nada certo. E não, as coisas foram um pouco diferentes. Então talvez daqui a um ano as coisas sejam ainda mais diferentes e a gente tenha vários outros ensinamentos para trocar sobre trabalho remoto, né? Mas é isso, gente. Obrigado, Bruno. Obrigado, Thiago Vocês são fera demais, cara Vocês querem fazer mais algum jabá aqui no, no final, cara? Vou, vou, deixar. vou dar esse, essa colher de chá pra vocês Vai lá,
2: Thiago Depois eu, depois eu falo Cara, eu
1: primeiro agora?
2: <risos> eu falei primeiro outra vez? Pô. Agora fala aí
0: Ah, não, beleza, então Cara, só deixar então a mensagem, né? A galera que quer automatizar os processos fiscais E acessa lá e Tem o um cupom de desconto que nós vamos criar aí, né? Vini20% agora
1: <risos> Vai aí, ó tá Na descrição aqui do episódio a gente coloca o cupom pra vocês Vini20 agora Vini20 agora Fechou
2: <risos> eu quero agradecer você que assistiu ou escutou a gente até agora e a minha mensagem vai ser diferente um pouco eu vou só te provocar pra nesse momento agora de pandemia, né, que é um momento de muito isolamento, tu vai ter que passar bastante tempo, já passou bastante tempo contigo mesmo, então tu já teve que se conhecer conhecer tuas loucuras, né, o que você gosta, o que você não gosta, então o meu convite é pra você procurar o teu propósito e ser feliz, cara, e se não for, qualquer trabalho que tu vai encontrar se tu não encontrar uma coisa que te faça feliz cara, não, não pega, não importa se é trabalho remoto, se é presencial não importa, cara, o importa é que tu esteja feliz porque o resto vai dar certo, todo o resto aí vai, vai acontecer. E é isso aí.
1: Bruno, dá umas filosofadas assim, eu não fico emocionado, cara. Pô, acho bonito pra caramba. <risos> Cheio de bola, gente. É isso aí. Brigadão, a gente se vê na próxima. Falou! Valeu, Vini. Valeu. Esse Trendcast foi um oferecimento de Reportei. Relatórios personalizados em segundos.